Estás escuchando el podcast Leadership Game Changers, conversaciones con corazón y humor. Hoy mi invitado es un terapeuta de renombre mundial, especializado en desactivación de la memoria corporal, sociología cósmica y autoconocimiento holístico. Se llama Roberto Jiménez. Con consultas en varios lugares del mundo, Roberto nos sumerge en el intrigante universo de la biodescodificación, ofreciendo una perspectiva única sobre la enfermedad al enfocarse en reprogramar, descodificar y resetear para traer conciencia y sanación. Descubre cómo su enfoque transformador busca ayudar a quienes ayudan descifrando bloqueos arraigados en nuestro pasado. Tengo varios descubrimientos a lo largo de esta conversación con Roberto. Esta entrevista es una ventana a la conciencia que no querrás perder. Vamos a conocer a Roberto. Roberto, muchas gracias por estar conmigo. Vamos a estar una, un poco menos de una hora y, y que estoy muy agradecida por tu tiempo y tu sabiduría. Um, y la pregunta que, que siempre utilizo para arrancar es, ¿qué te gustaría que los oyentes supieran de ti? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí contigo y poder compartir un poquito de, de lo que a mí me ha servido. Y esto tiene mucho que ver con eso que quiero que, que la gente sepa de mí. Que todo lo que comparta hoy, todo lo que comparto normalmente, parte única y exclusivamente de mi vivencia como humano en transformación constante y en esa búsqueda y ese autodescubrimiento constante de, de quiénes somos y qué hacemos aquí, que al final es pues, una de las cosas que, que, que le dan sentido a, a nuestra vida. Entonces, que nada de lo que te diga aquí te lo tomes como una verdad, pero sí que permitas sentir qué te toca y dónde te toca. Y mira, a mí me gusta mucho cuando comienzo cualquier curso o cualquier retiro, como este fin de semana que te comentaba que vengo de, de ofrecer un retiro o cualquier formación. Me, me encanta poder decirle a la gente, mira, tómate esto como un buffet libre, donde tú cuando vas a comer a un buffet libre no te comes todo, simplemente vas probando lo que te gusta, hay algunas cosas que no sabes si te gustan o no, entonces te echas un poquito, la pruebas y tú decides. Y recuerda que hay cosas que ayer no te gustaban, hoy te gustan, que hoy no te gustan y a lo mejor mañana te vuelven a gustar. O que hoy te gustan y de pronto mañana dices yo ya. Entonces tómate toda la información de la misma manera. Que no caiga sobre ti como, como un juicio, como un enfrentamiento, pero sí que mires a ver qué, qué te mueve, qué te toca y permítete sacar... Hugo, de, de todo lo que podamos compartir hoy. Y eso, sabiendo que, que nuestra verdad se va construyendo poco a poco. Entonces, vívetelo así, es lo que tienes que saber de mí. Que me me encanta. Es desde, desde mi camino. Y que sí, ojalá, bien. y perdone, con esto acabo, y ojalá te sirva algo de, de todo esto que ponemos aquí en este bufé libre, que vamos a poner con mucho amor. No solo cosas que, que esperas encontrar, sino lo mejor de todo, que es esas cosas que no esperamos encontrar y de pronto la vida nos pone delante. Me encanta eh, que arranques así. Lo, lo que me transmites es respeto por el camino de cada uno, humildad de tu parte 
eh, integridad, ¿no? De, de que esto es lo que me ha funcionado a mí, es, es lo que yo puedo compartir. Eh, y también algo que comparto contigo 100%, que es encontrar eh, lo que nos sirve a través de la resonancia corporal. Hay tanta información ahora y te metes en internet y siempre digo a mis hijos, léelo todo, estudialo todo, pero luego escucha y siente tu cuerpo y la resonancia en tu cuerpo y allí te, te, te sirve como brújula, ¿no? Porque hay demasiada información, hay además información contradictoria. Entonces, al final, ¿qué sabemos que es verdad? Pues al final podemos utilizar nuestra brújula interna y la resonancia para encontrar el camino nuestro, único y particular. Entonces, me encanta que, que arranques con eso, Roberto. Entonces, para los oyentes que no lo has mencionado todavía, vamos a centrar seguramente, porque también vamos a co-crear e improvisar, pero la conversación en la biodescodificación, que es un área de, de conocimiento y expertise tuyo, y creo que es un tema fascinante para coaches y terapeutas. ¿Puedes contar un poquito por encima lo que es? Ok. Mira, te voy a contar dos vertientes. Eh, primero, la biodescodificación es una técnica, una visión, que lo que permite es descifrar eh, los mensajes simbólicos de nuestro inconsciente, con ese inconsciente que es ese 99% de nosotros que funciona en automático y que está condicionado por programas familiares, por creencias, por experiencias pasadas y con todo aquello estamos eh, generando y creando eh, normalmente en automático la realidad que vivimos. Entonces para mí durante mucho tiempo eh, estudiar la forma de cómo este inconsciente se traduce en la realidad que vivimos y lo hace de forma simbólica, pues ha sido como algo que me ha apasionado desde el minuto uno que, lo, que conecté con, con esta forma de... Primero de ver la realidad, pero en algún momento de vivir. Siempre le digo a la gente que la biodescodificación son unas gafas con las que una vez que te las pones se te quedan así pegadas y ya empiezas a ver el mundo desde ahí que es como ver la historia detrás de la historia continuamente. Cuando yo llegué a la biodescodificación, llegué a través de la visión de, de la salud, ¿vale? de descodificar los síntomas físicos y encontrar qué conflictos emocionales se ocurrían detrás. Pero con el tiempo eh, y con la experiencia y estudiando en más escuelas y, y sobre todo por mi propia, la mejor de las escuelas, que es mi propia experiencia, mi consulta, donde he atendido a más de 10.000 personas en, en, wow. en los últimos 15 años, ahí ha sido donde realmente más he puesto en práctica, he aprendido, he observado y yo he hecho como lo que yo digo, mi verdadera ciencia, que es la que yo cada día veo y, y recibo el feedback. ¿no? Y, y nadie, no hay ninguna teoría que me pueda rebatir eso porque lo llevo viendo cada día. Que funciona así, para mí esa es mi ciencia. Sí, sí. Y donde me di cuenta es que no solo podemos biodescodificar nuestros síntomas físicos, sino que podemos descodificar cualquier situación de nuestra vida y especialmente cualquier situación de nuestro negocio. Y esto fue muy interesante, primero para mí, porque empecé a darme cuenta de, wow, cuántas cosas cuando sube tu negocio, cuando baja, cuando se bloquea, cuando no entiendes por qué ocurren ciertas cosas... De pronto empecé a, a aplicar esos patrones que había aprendido en la biodescodificación y dije, wow, pero si es que esto es igual de eficiente e igual de transformador y evidentemente esto hace que se desbloqueen muchísimos procesos. 
Y ya no solo lo empecé a aplicar conmigo, sino con mis pacientes y luego con los terapeutas a los que formo y, y a los que acompaño hoy en, desde mi mentoría. Wow. ¿Puedes hablar un poco de los patrones que ves? Si hay patrones y, y la forma de trabajar con un terapeuta o, que, o un coach, ¿no? una persona que se dedica a ayudar a los demás eh, que, que impacten su negocio. Mira, eh, por supuesto, porque me encanta además la pregunta y, y el primer punto que me, que me venía mientras te escuchaba tiene que ver con encontrar primero el para qué te estás dedicando a lo que te dedicas. Mm. Y ahí hay varias cosas. Hay una parte, objetivos eh, o sea, materiales, ¿vale? ¿Qué vida quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero organizar mi vida? Porque si tú no tienes un objetivo, pues es muy difícil que tengas una estrategia para llegar a él. Por eso muchas veces fallan los terapeutas. Luego hay un propósito espiritual, ¿vale? ¿Qué que, que tengo yo? Que, ¿Para qué me ha servido a mí esto? Que quiero ofrecerle al mundo este regalo que es mi, mi servicio al mundo. Y yo hasta ahora solo hablaba de estas dos cosas. Y hace poco empecé a unirle el patrón. Y el patrón es, ¿qué hay realmente...? para que te dediques a esto. Y fíjate, yo una de las cosas donde, o uno de los lugares donde más aprendo muchas veces mientras estoy hablando, compartiendo, y hay como un Roberto que habla y otro Roberto que escucha. Y hace un tiempo estaba compartiendo y puse un ejemplo y en ese, y en ese mismo ejemplo dije, es por esto, 15 años después, es por esto que yo me dedico a lo que me dedico. Y dije, esto tengo que empezar a compartirlo desde este lugar. Entonces, te voy a contar lo que me pasó. Sí. Y te cuento el patrón. Mira, si hay veces que trabajo con un médico de urgencias, ¿no? Esto es un caso de consulta. Hace unos años me vino un caso de un, eh, un médico de urgencias y yo le decía, ¿por qué te dedicas a esto? Evidentemente, me contó con su propósito. Porque mira, es muy importante tener la sangre fría cuando alguien viene con un problema y, y poder atenderlo y yo le decía sí, sí, pero más allá de atender al mundo, ¿qué ha pasado en tu vida, en tu familia para que tú te dediques a esto? Porque no todo el mundo se, se puede dedicar a esto. Y él al principio no conectaba, pero hubo un momento que le dije, ¿hubo alguien en tu familia que en algún momento tuviera algún un momento de salud grave donde se necesitase alguien de urgencia y o no se tuviera o, o no llegase y, y que eso causase un dolor? Y de pronto conectó y me dijo, wow, es verdad, yo cuando tenía seis años, a mi abuelo le dio un, no me acuerdo si me dijo un ictus o un derrame, bueno, el caso es que tuvo un, un momento de estos de colapso, y decía, y yo solo oía a mi abuela diciendo, un médico, un médico, un médico, un médico. Y decía, claro, yo nunca lo había pensado, pero aquel médico que se necesitaba y que no llegaba, de pronto me convertí yo, me convertí yo en ese médico para poder como aportar esa solución. Y se quedó pensando y de pronto dijo, wow, pero es que ahora que lo dices, mira, el papá de ese abuelo murió porque no llegó a tiempo una ambulancia a socorrerlo. Claro, empezó a atar cabos y dijo, ah, quizá no he estado decidiendo yo voluntariamente, sino que había una parte en automático, una parte de mi historia familiar que tenía que ver con esto. Hay veces que alguien se dedica a ser maestro, por ejemplo, y lo que viene es de alguien que no pudo estudiar. Y ponen en su... Ese es el patrón que, que de pronto dices, ah, es que hay una parte 
sí, material, hay una parte espiritual, pero hay una parte que es un patrón de qué necesitaba tu clan, tu árbol familiar. Siempre le digo a la gente, mira, no nos conocemos hasta que no conozcamos nuestro árbol familiar, por no solo genética, sino epigenética. Somos el resultado de miles de vidas a muchos niveles. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Que yo estaba dando una formación para terapeutas explicándoles por qué yo me dedicaba a formar a terapeutas y a, y a día de hoy incluso a, a enseñar a los terapeutas a vivir bien, ¿no? a, a vivir de sus proyectos, de sus negocios, de, de ayudar a los demás. Y conectaba con el propósito. Y les decía que cuando vivimos conectados al propósito, la vida es fácil, estamos en salud, llega la prosperidad, como que todo fluye. Y les contaba la historia de mi papá. Y les decía, mira, yo vengo de un papá que es una persona súper, súper inteligente, pero vivió la circunstancia de, pues por la vida que tenía, la familia que tenía, el entorno y el contexto en el que vivió cuando era pequeño, a los ocho años tuvo que empezar a trabajar por sobrevivir. En su familia no había dinero y eh, era un entorno muy duro y desde los ocho años mi padre está trabajando. Y creció haciendo algo que pues porque es un entregado y un emocionado como yo y, y también porque es una persona muy inteligente, se le dio muy bien, ha sido muy buen profesional, pero se ha dedicado toda la vida a hacer algo que realmente no le gustaba, que no era para él. Mm. Aunque le haya ido bien, esto ha con, le ha conllevado problemas de salud, problemas emocionales, problemas con adicciones, problem un montón de cosas que hasta que no se jubiló fue abuelo, tuvo tiempo y yo me acuerdo que le regaló un ordenador y le dije, ahora eres universitario, toma, te presento a YouTube. Y empezó a estudiar, empezó a hacer todo lo que no había hecho a lo largo de su vida. Y wow, empezó a crear motores de energía libre, empezó a aprender de plantas medicinales, de un montón de cosas que él tenía dentro que nunca había podido hacer, crear o sacarle al mundo. Cambió su salud, cambió su forma de relacionarse, cambió la forma de relacionarse con nosotros. Y ahora, pues, de tener una relación donde nunca nos habíamos encontrado, ahora somos muy fans el uno del otro. Nos amamos, nos Qué comunicamos. Nos... Es una historia de sanación muy bonita. Súper y yo bonito. me di cuenta que, que esa obsesión que tengo yo, porque todo el mundo conecta con su propósito y lo entrega al mundo, es precisamente para que la gente no viva, por lo que viví yo con mi papá, para que la gente no sufra lo que sufrió mi papá y para que ese don, porque yo ahora siempre le digo a mi papá, ¿no? Como, pero si es que tú sabes todo lo que tienes para darle al mundo. Tú sabes todo lo que el mundo se ha perdido porque tú hayas estado haciendo otra cosa. Entonces, claro, ese fue el patrón que yo encontré que dije, ah, por eso yo me dedico a esto y tengo esta obsesión de que todo el mundo se dedica a aquello que ha venido a hacer. Entonces, esto era lo primero, este es el primer patrón. Ay. Pues mire, me emociona mucho. Hay varias cosas ahí. Tengo tantas preguntas, Roberto. Pero primero, primero quiero parar a, a, a darle enhora, la enhorabuena a tu padre, ¿no? Por nunca es tarde y qué, qué, qué historia más bonita. Y lo que destaco allí es el, el hecho de que hoy en día el aprendizaje está al alcance de mucha gente por... YouTube y por internet y es súper bonito, ¿no? Personas que no pod podrían educarse ahora pueden aprender eh, y que luego también el, el, la valentía de una persona con una edad más mayor de abrirse a empezar a, casi como desde cero, ¿no? Tener una segunda vida después de su vida. Qué, qué bonito, qué bonito y qué ejemplo para ti. 
y las miles de preguntas que tengo. Entonces, estamos hablando, claro, la imagen que me vino, Roberto, escuchándote es como un iceberg, ¿no? Es como que el 99% está bajo el agua, inconsciente, viniendo de un legado de historia de miles de personas que han sido los que han ido antes, ¿no? Y los que han venido, ¿no? Antes de nosotros y como por, por ellos estamos hoy aquí, hay un montón de misterio y, y cosas que no conocemos de nuestra historia que está impactando mucho más en quienes somos y lo que estamos haciendo eh, hoy en día. Y, y claro, me, me viene como, primero, ¿cómo se empieza a descubrir eh, es, estas verdades y, y, y las cosas que están bajo el agua en quienes, quienes somos? Y la segunda pregunta es, pregunta es ¿cómo se distingue entre un propósito positivo y quizás espiritual y uno que deberías de seguir y un resultado, por ejemplo, como el, el, el hombre de la ambulancia, eh, que quizás, como tu padre, tiene una segunda vida esperándole que no está conducido por algo inconsciente, sino... Porque claro, es que puede ser que esto es su propósito y esto eh, le resuena, o ha elegido una cosa por patrones inconscientes y que su alma realmente, si estuviera despierto, elegiría otra cosa. Yo sé que hay mucho en lo que te acabo de hacer. Oh, sí, 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 bueno. Y son interesantísimas las dos preguntas. Mira, la primera es cómo eh, descubrimos esas verdades. Hay dos cosas. La primera es queriendo. ¿no? como teniendo la predisposición a, a querer descubrir, a querer mejorar, a querer transformarnos, a no conformarnos. A... Y al final esto tiene mucho que ver con querer o tener la predisposición a amarnos y a ser esa versión de nosotros que amamos y, y de la que estamos orgullosos y que puede darle algo al mundo. Y esto tiene que ver con educarnos y que nos hayan educado y si no autoeducarnos en, en vivir desde otro lugar, ¿no? de ver que, que se puede vivir otro mundo y claro, hay veces que ahí llegas porque algo en el interior te mueve, ¿no? como por un anhelo, pero hay veces que ahí llegas por un dolor, por algo que te ocurre en la vida, por una desgracia o por un bloqueo, por una enfermedad por la muerte de alguien, por una situación por X, ¿vale? entonces son esas situaciones que son como grandes maestros que te hacen hacerte las grandes preguntas de la vida para que en algún momento lleguen las grandes respuestas y los caminos. Entonces, ese cómo, lo primero desde luego es queriendo. Y, y para eso pues hay que mirar alrededor y buscar buenos ejemplos que nos sirvan, porque no todo el mundo hemos tenido buenos ejemplos. El 80% de la gente vive en un mundo donde cree que lo normal es estar enfermo, es no tener dinero, es no dedicarte a algo que te apasiona, es tener relaciones donde tienes que aguantar, soportar, confrontar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que ese mundo se empiece a romper. A veces se rompe de forma automática, a veces tenemos que querer romperlo. Eh, y evidentemente, pues mira, como tú decías, hoy en día eh, vivimos en este maravilloso mundo donde todo se está rompiendo y está emergiendo una nueva forma de vivir y para esto eh, tiene mucho que ver pues redes sociales, tecnología, etcétera. Todo el mundo tenemos, solo con tener un celular, un teléfono móvil, 
tenemos la capacidad de poder eh, educarnos, estudiar, buscar, que toda esa curiosidad interna salga, ¿no? Que ya no sea, nos educa la escuela con lo que creen que tenemos que saber de la misma forma, en el mismo, no, sino que podemos por nosotros mismos. Y eso causa curiosidad. Pero hay una parte que tiene que ver con... ¿Cómo decirlo? Con querer conocernos a nosotros mismos. Y para esto es necesaria la escucha. Y esto es muy, muy importante porque cuando empezamos a escucharnos, entonces vamos a poder escuchar al cuerpo. Cuando empezábamos hablando de esa sensación cor corporal, cuando recibes una información, o cuando tú decías, yo digo a mis hijos que busquen esa brújula interna, Claro, esa brújula muchas veces está condicionada por todo lo que vivimos. Eso, sí. Tenemos que aprender a, a descubrir esa brújula. Entonces, primero necesitamos la buena información, que es saber que estamos en un juego, que este juego tiene unas reglas, tiene unas normas, y como todo juego, cuando aprendes las reglas, las normas, jugar es mucho más fácil. Entonces es como que empiezas a saber que tu realidad la creas con la mente, que lo de fuera es una proyección y que tiene que ver con esto que ocurre dentro, que si tú vibras de otra manera cambia la película. Y entonces es cuando empiezas a escuchar, porque ya no estás viviendo la realidad externa, sino que la estás creando, co-creando e interrelacionándote con ella desde otro lugar. Claro, esto hay que aprenderlo. Claro, es que, a un momento, es que es, es fascinante esto, porque claro, la palabra lo que me viene, Roberto, es discernir. No, esa, esa palabra de... Porque es verdad que cuanto... Este es el tema que me trae... Al final tú y yo estamos en el mismo trabajo. Hacemos exactamente lo mismo, pero desde terapeuta y yo desde coach y, y de liderazgo. Pero muchas veces la gente me dice, mira, quiero seguir mi intuición, quiero seguir mi brújula interna, pero a veces yo no puedo discernir entre lo que a lo mejor es algo patrón, aprendido, socializado y lo que es mi voz verdadera. Y mucha gente me viene con cómo se puede discernir. Lo primero, siendo muy humilde, porque tenemos que tener la capacidad y el compromiso con nosotros mismos de poder desaprender lo que hemos aprendido. No puedo discernir sin desaprender lo que he aprendido. Mira, yo ahí doy una formación de terapia regresiva. No sé si la seguiré dando, justo este año terminé y, y ahora estoy en un cambio... Y no sé si la seguiré dando, pero siempre la pregunta que me hacen es, Roberto, ¿pero tiene que ser muy difícil entrar en regresión? Y yo les respondo, no, no, si lo difícil es salir de regresión, porque el 99% de tu vida estás viviendo algo que es, que es una repetición de tus conflictos no resueltos de tu vida, de tus patrones familiares. Claro, aceptar esto es esa predisposición a decir, vale, para poder escucharlo de aquí, que, me va, que es mi brújula interna, primero tengo que empezar a negociar y a discernir cuánto de aquí lo estoy haciendo de una manera u otra. Para eso, para mí, lo primero, evidentemente técnicas como meditación, yoga, cualquier fórmula de autoconocimiento es maravillosa, pero sobre todo el poder conectar con la potencia de, de mirar a nuestro árbol familiar y de poder vernos en ese árbol familiar, de poder reconocernos porque muchas veces no conocemos la historia de nuestros padres, porque no tenemos comunicación entre las familias. No... Yo me encuentro con de todo, desde 
humanos de a pie de calle hasta terapeutas que cuando les pregunto por la infancia de sus padres, por la relación de sus padres con sus padres o por sus trabajos, no lo saben, no saben a qué se dedicaban sus abuelitos, no saben qué relación había entre su abuelo y su abuela o no saben qué relación había entre su papá y su abuelo y eso está condicionando todo el tiempo, no saben sobre si hubo historias dramáticas, muertes, eh, eh, gente que se arruinó, gente que le engañaron, porque todo eso está condicionando nuestra vida. Cuando empezamos a investigar y a rascar ahí en esa historia, primero vas a ver cuántas eh, resonancias hay de wow y resulta que mi abuelo se dedicaba a eso o le pasó esta, esta historia, resulta que mi abuelo, imagínate, eh, eh, perdió dinero y, o le engañaron y yo de pronto me dedico a ser abogada vale para dedicarme a las injusticias y, y además es que estoy especializada en gente que le pasó lo que le pasó a mi abuelo y cuando te das cuenta es como de wow vale entonces primero conoce tu árbol familiar encuéntrate a alguien que te ayude a, a, a descifrar ese mapa del tesoro que es tu árbol familiar pero para poder hacerlo Primero, algo muy humano. Habla, comunícate, pregunta. Habla con tu papá, con tu mamá. Si no los tienes, con tu vecina, con alguien que les conoció, con tu familia. Crea ese entorno de comunicación porque cuando tú quieres saber, las respuestas van a llegar por muchos medios. ¿vale? El universo tiene miles de caminos para hacerte llegar la información. Pero empieza por querer saber. Por querer decir, a lo mejor mi verdad no es mi verdad. Y la información va a empezar a llegar. Duda de lo que ves, duda de lo que crees. Y permítete, y esto es lo más difícil de todo, permítete ser capaz de cuando algo ya no te sirve, aunque te hayas identificado con ello, aunque hayas creado tu identidad con ello, decir, vale, esto fue mi verdad hasta hoy. Pero a partir de hoy me abro a una nueva verdad. Porque muchas veces nuestro ego nos impide, aun dándonos cuenta de que nos hemos equivocado, de que eso ya caducó, tú tiras la comida que está caducada de la nevera, pero a veces se nos olvida tirar las creencias que ya no nos sirven y que nos quedaron estrechas o limitadas. Entonces tenemos que tener esta predisposición a desaprender y a volver a reaprender. Buenísima metáfora, me encanta la, la comida caducada. no es, es, es abrir la nevera y metafóricamente realmente esa lucicita que, que se enciende cuando abres la nevera y... Y, y puedes ver, ¿no? Pero primero eh, hay, que, hay que querer abrir la nevera y, y estar dispuestos a, a mirar lo que hay ahí dentro, porque creo que eso requiere valentía. Cuando empiezas a investigar y conocer, eh, hay una, una parte a lo mejor que, que tiene que, de, de nosotros mismos que tiene que abrirse a, a cosas que a lo mejor no son tan fáciles de asimilar, que llevamos con, con nosotros, ¿no? Eh, y creo que, claro, es, es una costumbre, lo describes y me doy cuenta de que no lo he hecho yo nunca. Mi padre se murió sin que yo le preguntara un montón de que, cosas que me hubiera gustado preguntarle. Y en general nadie nos anima durante la vida a, a conocer nuestra historia, nuestros bisabuelos. No, no es una cosa que se, se hace. Entonces me parece súper curioso. Eh, animar a los oyentes a empezar a conocer su historia, a poner luz eh, y, y empezar a tirar las cosas caducadas. 
Total. Y es que está escrito que quien no conoce su historia la va a repetir. Y esto es como una frase que nos viene del, como del mundo político, ¿no? De, ay, porque los pueblos que no conocen su historia... Pero es que esto es un fractal. Es que las familias y los humanos que no conocen su historia están condenados a repetirla una y otra vez. Ojo, para bien, para mal, para cómodo y para incómodo. Es decir, puede ser que en tu familia haya un potencial que se esté repitiendo y muchas veces tú tienes un don... No por ti, sino por un montón de gente que lo tuvo y te lo pasó. Puede ser el de la comunicación, el de la humildad, lo que sea. Pero a lo mejor tienes un don, incluso espiritual, que puede que no se haya usado. Yo cuando me empezaron a pasar cosas raras, me fui a mi familia y les dije, oye, ¿quién es el brujo aquí? ¿Por qué no puede ser que yo tenga esta sensibilidad, que me pasen estas cosas? Que... Y nadie decía nada. Hasta que de pronto empecé a rascar y ahí era un brujo, ¿no? Como todo el, o sea, todo el mundo tenía un como un pequeño don espiritual que no habían usado por miedo, por vergüenza, por desconocimiento, por... Sí, y era como, boom, un potencial que de pronto, yo siempre digo que he salido del armario espiritual y, y ahora yo puedo mostrar todo esto. Pero mira, más allá de esto, tanto dones como límites. Muchas veces hay un límite que es un reto, un desafío de la familia, que tiene que venir alguien que lo vive, a veces con una enfermedad, a veces dedicándose a otra cosa y rompiendo el patrón familiar de yo no voy a ser... Eh, esta profesión que se ha repetido en el árbol, porque yo quiero ser artista, músico, escritor, terapeuta, quiero ser otra cosa. Y eso a veces hace que te separes de la familia, pero que al ponerte en tu sitio a nivel sistémico, todo el clan, aunque sea a través de una crisis, se ordene y vaya a su lugar. Con esto te responderé a una pregunta que me has hecho antes y por lo que decías de hablar con la familia. Mira, yo a día de hoy, cuando descubrí todo esto, ya no tenía a mis abuelitos vivos. Y cuando tengo a alguien que, que tiene a sus abuelos vivos, siempre les digo, tienes un tesoro, tienes un tesoro, por favor, no lo... aprovechalo, ve a hablar con tus abuelos, porque tus abuelos tienen la visión de padres de tus padres, por lo cual es una visión distinta, ¿vale? Porque es una visión desde otro lugar, de la que tu padre te va a contar de, de ellos, de su vida, de sí mismo, de su infancia. Tienes la visión de tu abuelo, de tu abuela. Y aparte es el eslabón con otro mundo, que es tus bisabuelos, sus abuelos. ¿Sabes qué cantidad de información hay ahí? Es que es increíble. Sí. Te aseguro que si tienes a tus abuelos vivos y les preguntas, vas a entender tanto, tanto, tanto de tu vida. Vas a tener esa oportunidad de sanarte, de sanarles y de sanar en general. Wow. Sabes que, que, estoy, que estoy descubriendo algo escuchándote ahora mismo, Roberto, que es mi abuela, la madre de mi madre, era una mujer súper espiritual, pero tenía lo que creo que se llama agorafobia, no salía de su apartamento. Y entonces ella no, era todo para ella. Y yo creo que medio se volvía, eh, no sé, un poco rara con, con los años porque tenía un don que no canalizó hacia afuera. Eh, entonces, es, nunca había pensado en, en esa, esa conexión, pero es súper curioso. Y que luego mi hija también, que tú la conoces, a Sofía, uh -huh. tiene un don especial también de, que, que, que creo que es legado de, de, de mi abuela. Entonces, wow, fascinante. Ahora tengo ganas de, de, de llamar a mi madre y hacerle preguntas. <risa> sí, 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 sí. Y... Fíjate que cuando empezamos a hacer eso, al principio las preguntas, o sea, muchas veces preguntamos 
y, y no llega la información. Pero cuando nosotros hemos dejado esa pregunta ahí en el campo, porque lo típico, mamá, ¿cómo fue esto? ¿Cómo pasó? No, bien, normal. ¿no? Los padres suelen ser como muy escuetos a la hora de responder. Y a mí me ha pasado con mi mamá, que yo le preguntaba cosas y me hacía como unas respuestas que era como, no es lo que me vale. Pero cuando yo dejaba esa puerta abierta, más adelante, y a veces incluso pasaban meses o años, en una conversación normal, de pronto mi, mi madre me decía, ay, sí, mira, como tu abuelo, que era... Y me empezaba a contar la historia de mi abuelo y yo decía, pero si esto te lo he preguntado mil veces. Y yo me daba cuenta que era claro, cuando yo te lo preguntaba, yo todavía no estaba preparado para recibir esa información. Ah, sí. ¿vale? Y a veces esa información que me das va a llegar en el momento adecuado para que algo ocurra. O sea que también, si preguntéis a vuestras familias, no se enfadéis si no os dan todavía la respuesta o la información que quieres. A veces la respuesta llega desde otro lugar. Te lo cuenta una vecina, te encuentras una carta. O sea, yo en estos años eh, me ha pasado a mí y he visto que le ha pasado a, a, a la gente con la que he trabajado cosas pero bueno, o sea, locas, 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 que dices, es que esto, claro, a los ojos de los humanos parece pura magia, pero en el fondo no deja de ser yeah. como el, el espacio cuántico haciendo un colapso de onda y materializando la respuesta cuando toca sí. y cuando es el momento. Bueno, una cosa que, que me llama la atención y que también lo, lo hemos vivido en nuestra familia, cuando una persona rompe una cadena de patrones, ¿cómo se recoloca el sistema? Que, que me parece muy interesante porque creo que esa conciencia reduce el miedo a romper una cadena. Es verdad que al principio parece eh, que se rompe todo, ¿no? que cambia todo, pero luego hay un proceso de recolocación eh, y hay que tener fe en que esa recolocación es para el bien a largo plazo porque estás rompiendo con algo que si no se, se lleva en a, a, hacia adelante en el futuro. ¿no? Eh, y que creo que es... Eh, Conciencia y valentía, decir hasta aquí, hasta aquí y, y, y ahora esto para conmigo. Totalmente. Mira, igual que cuando tú vives una, una sanación en tu vida, normalmente tenemos una crisis curativa, ¿vale? Y a veces has tenido un trabajo de conciencia o de algo que se ordena en tu vida y muchas veces eh, puede pasar. Mira, a mí ayer me pasó. Terminamos el, un evento de tres días, un retiro en la montaña, con, fue muy intenso, a nivel energético, emocional, eh, hubo muchas catarsis, y hubo una persona que venía con muchas resistencias, que vivió un, un, un momento de mucha comprensión, y lo que ocurrió es que el domingo por la tarde, ayer, mientras estábamos todos ya recogiendo todo, vino y me dijo, me encuentro fatal... Eh, me duele la cabeza, he vomitado, no puedo parar de ir al baño. Y digo, claro, porque estás limpiando. Es incómodo, pero tranquila que va a ser muy liberador. ¿Vale? Y eso ocurre siempre. Entonces, cuando a nivel familiar eh, alguien se coloca en su lugar, es decir, rompe la fidelidad familiar, que muchas veces es como un hechizo, ¿no? Y muchas veces incluso un maleficio. ¿Vale? El... Repito cosas porque es lo que me hace pertenecer. Claro. Claro, es que este es el miedo. Porque si yo de pronto rompo el patrón, rompo el maleficio, de pronto lo que se genera es una crisis, una ruptura a nivel familiar. Mira, yo cuando decidí no eh, seguir con mi papá, que tenía un taller de electricidad, y yo trabajé con él a los 14, 15 años, 
casualmente era el doble de la edad, es un ciclo biológico, eso no es otro tema, pero es un ciclo, ¿no? De, cuando mi padre empezó a trabajar, yo empecé en el ciclo siguiente. Él empezó a los 7, 8 años, yo empecé a los 14, 15. Wow. Entonces, yo trabajé con él dos años y le dije, mira, no es para mí esto. Yo no me veo haciendo esto toda la vida. Aparte, no nos llevamos bien. No, si, si me quedo aquí, va a ser lo peor que puedo hacer. Claro, para él había abierto ese taller para mí el día de mi nacimiento. Él abrió su taller. Wow. Era como, toma, el legado. ¿Vale? Porque a mí no me dieron ningún legado. Yo te doy un legado como padre. Pero claro, cuando yo le dije, no, yo quiero estudiar. Para mi padre fue como, sí, yo quiero que estudies. Pero, pero lo que quiero realmente es que no vivas todo lo que yo viví. Entonces trabaja. Fue una ruptura de casi 10 años de relación. Wow. Entonces, pero yo había algo en mi interior que era como, es que tengo que hacer caso a lo que vivo, a lo que siento aquí, porque si no, voy, me voy a convertir en mi papá. Y, y no quiero convertirme en mi papá, o por lo menos en esa versión de mi papá. A día de hoy sí que hay cosas maravillosas que me quiero convertir de, de él, ¿no? Pero, claro, eso supuso romper con el, lo que en constelaciones familiares o en teoría sistémica se llama el amor ciego, lo que decía Berghelinger que era el amor ciego, que era repetir por miedo a liberar, ¿vale? Y convertir en ese amor incondicional que dice voy a hacer caso a mi corazón. Y cuando yo me pongo aquí, aunque al principio no lo entendáis, aunque sea incómodo, aunque sea una ruptura, aunque incluso haga que... Yo me sentí huérfano durante muchos años. Dije, bueno, pues... Qué duro. Pero, es, pero gracias a eso y poder ponerme en mi lugar es lo que ha hecho que todo se coloque. Y que yo me coloque incluso con respecto a la familia y que la familia se vaya colocando. Mi padre a día de hoy me dice, no sabes... Bueno, primero me dice, no, yo la verdad es que no, no entiendo muy bien de dónde has sacado tú ese valor que tienes sí. para llevar la contraria a todo el mundo, ¿no? Y, y me dice, no sabes cómo te agradezco que no me hicieras caso. No sabes cómo te agradezco que te atrevieras a romper con lo que yo te daba, que te lo daba de verdad de corazón, era lo, lo único que te podía dar. Y no entendía por qué no lo, por qué no lo aceptabas. Pero ahora te veo que trabajas la mitad que yo, ganas el doble, te encanta lo que haces, le sirves al mundo, eres feliz, estás sano, no tienes vicios. Es que si te hubieras quedado donde yo te ofrecía, lo mismo te hubieras, hubieras amargado tu vida, hubieras, eh, te, te hubieras quedado con un trabajo que a día de hoy no tiene futuro. Entonces yo te estaba dando algo que en aquel momento era lo que te podía dar, pero menos mal que lo rompiste, que rompiste el patrón, el maleficio, y me lo dice así. Y claro, para mí es un reconocimiento maravilloso que me hace estar sí, sí, muy feliz. Y diez años son muchos años ¿eh? de, de esperar que se recoloquen las cosas. Y claro, yo, yo escucho tu historia, pienso en Sofía, porque Sofía también ha tomado mi hija decisiones para romper con patrones. Y es verdad que requiere cierta resiliencia eh, y, y fuerza interior para hacer una cosa así. Porque sabes que impacta tu vida, pero impacta a muchas vidas a la vez. Y, y quería... Sí. Claro, no solo eso. Claro, a mí me venía la, la de veces que yo he pensado, porque, claro, yo tomaba eso de siento que tengo que hacer esto, pero claro, en ese momento también era un adolescente rabioso que se quería autoafirmar, como todo. Pero no sabía dónde iba. Solo sabía que ahí no era. Sí. Y la de veces que he pensado, les estoy defraudando, me estoy, les estoy abandonando... Eh, claro, eso también te hace como hacerte muchas 
preguntas sí. que para mí al final me han ayudado a fortalecerme también como, como sí. persona y a día de hoy muchas veces poder también romper cuando tengo que romper con la seguridad de que ahora sé que es para un bien mayor. Pero en ese momento, wow Y claro, entiendo a mucha gente que me dice, no me atrevo a hacer esto. ¿Cómo voy a salir, abandonar, romper, dejar sí, sí, no, esta no, relación, no. este trabajo, esta pareja, este...? Y es de ya, lo entiendo, no, no es fácil. Sí, sí, porque te, te puedes quedar solo, ¿no? Ojalá que en la mayoría de, las cas de los casos la gente tiene aliados y, y personas que se sí. quedan a su lado, pero en algunos casos te quedas solo. Apuestas claro. por, por tu brújula interna y tu, tu vida a, cos a, a coste de mucho, ¿no? Eh, pero al final, bueno, estoy contigo que, que, que no hay nada, yo siempre digo, no hay nada más importante que tu voz interior y tu guía interior está por encima de, de, de todo. Entonces, volviendo al tema de, de biodescodificación, coaches y terapeutas, yo ah. lo, que, lo que sé por mi mundo y me imagino el tuyo es que un coach o un terapeuta puede ser muy talentoso, pero a la hora de montar un negocio nos cuesta a la mayoría porque no somos, en la, en, en la mayoría de los casos, empresarios y, y no sé si es son patrones o lo que pasa ahí, pero me encantaría hablar de esto porque yo sé que es una de, 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 área, de, de las áreas de trabajo que haces, ¿no? De ayudar a los terapeutas a tener negocios exitosos. Mira, el año pasado me di cuenta que después de formar a más de 500 terapeutas, tan solo el 20% de ellos, más o menos, se dedicaban y se dedicaban de manera exitosa a ello. Y yo decía, ¿cómo puede ser que gente con un talento enorme, con gran habilidad, y con algo que el mundo necesita hoy más que nunca en la vida, ¿cómo puede ser que no se estén dedicando a esos? Que tengan que volver a un trabajo convencional, a algo que no les guste, a, con perdón de cualquier trabajo, a la hostelería o a, ¿no? Que es el trabajo recurrido. Y eso pasa, perdona, eso pasa mucho en coaching. Gente que se forma, vale mucho, es su propósito, están alineados, pero luego no terminan ganando la vida con eso. Entonces vuelven a otro trabajo. Claro, yo decía, no puede ser. ¿Qué, qué está ocurriendo aquí? Porque yo les estoy dando, claro, una formación maravillosa, una herramienta maravillosa, ¿por qué no la están usando? Y veía a mi alrededor que, que pasaba mucho. Y claro, empecé a ver qué patrones hay ahí. Primero, patrones de miedo, patrones de no sé cómo se hace, porque sí, me dan una herramienta, toma, tienes esta terapia, yo utilizo esta terapia. Pero claro, sé lo que tengo que hacer en mi dentro de mi consulta, pero para que mi consulta crezca hacia afuera, no sé lo que tengo que hacer. Y muchas veces, cuando empiezo a aprender lo que tengo que hacer, no quiero hacerlo porque aún estoy en mi proceso de sanación. Porque tengo que mostrarme, porque tengo que aprender redes sociales, porque tengo que aprender sobre marketing, porque tengo que aprender eh, a llevar un negocio, porque, claro, toda esa parte de emprendimiento no nos la enseñaron. Entonces, los terapeutas han dedicado el 80-90% de su tiempo y su dinero a formarse como terapeutas, pero no a aprender cómo llevar un negocio. Y esto es lo que nos toca aprender y es como para que la mesa se sostenga necesitamos las cuatro patas. No solo ser muy bueno en tu técnica, sino también yo le llamo los cuatro caminos del terapeuta. Primero, evidentemente, fórmate. Segundo, practica sin parar. Tercero, sé consecuente con lo que... Ha... Es decir, estate en coherencia con los valores que transmites y sé como un ejemplo. ¿vale? Evidentemente todos estamos en autoconstrucción permanente. Y el cuarto es el emprendimiento. Y el emprendimiento es, hola, tienes un negocio que te va a dar de comer. Y de la misma manera que si tú tienes un hijo, eh, vas a tener que saber 
eh, ¿qué necesita? Yo siempre digo, si no tienes hijo, una planta o un gato, da igual. Pero si tú tienes algo de lo que te tienes que hacer cargo, quiere decir que vas a tener que conocerlo, saber qué necesita, saber que según va avanzando necesita cosas distintas. Vas a tener que aprender cosas, a cambiar tu identidad, ¿no? Eh, a poder cuidarlo, a poder alimentarlo, a poder invertir tiempo y dinero en ello. Y te va a hacer que aprendas cosas nuevas. La primera vez que eres padre o madre, wow, que cambia tu identidad. Yo ayer no, no era papá, yo hoy soy papá, ¿no? Entonces tengo que aprender cosas nuevas. Pues yo ayer no era empresario, hoy lo soy, ¿vale? Entonces tengo que cambiar de esto ya no es mi hobby, ahora es mi trabajo. Entonces tengo primero que ponerme en esa identidad de emprendedor o, si esto crece, de empresario. Lo primero. Lo segundo, si tú tienes una habilidad maravillosa pero nadie te conoce, ¿qué le vas a ofrecer al mundo? ¿Vale? Entonces necesitamos que poder mostrarnos y imagínate, mucha gente me dice, muchos terapeutas me dicen, es que me da miedo a ponerme delante de la cámara, me da miedo, me da vergüenza, me paralizo, desde ya y mañana cuando te venga alguien a tu consulta y te diga, mira, quiero emprender, pero me da miedo ponerme delante de la cámara, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Porque recuerda que a tu consulta solo vienes tú con otra cara, o sea, no puedes terapeutizar a nadie, siempre va a venir alguien a hacerte despejo sí. y ayudarte también a través de ellos a verte dónde estás tú, dónde estuviste y dónde puedes estar. Y la gente va a llegar a eso. Entonces tú les tienes que dar, o te tienes que dar también respuestas. Para ello, bueno, aprende a ponerte incómodo. ¿Quieres avanzar en tu vida? ¿Quieres avanzar como terapeuta? ¿Quieres avanzar como emprendedor o como empresario? Busca cinco miedos. Los cinco miedos más grandes que tienes. Y ponte incómodo y supera. Miedo a eh, mostrarme, miedo a hablar delante de la cámara, miedo a hablar de dinero o a subir el valor de lo que... Da igual, los cinco miedos que tengas, cada uno tiene mínimo cinco miedos. Son esos que yo siempre digo que cuando tu culo va para atrás es porque tu pecho tiene que ir para adelante, tienes que tirar de corazón y decir voy a ponerme incómodo porque uno no se levanta una mañana y de pronto dice uy, se me ha quitado el miedo a estar delante de la cámara. ¿No? No, no funciona así. Uno se pone delante de la cámara con miedo. Una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, diez veces. Y a la quince o a la veinte, dejas de tener miedo. Dejas de sentirte incómodo. Empiezas a hablar más estructurado. Sí, 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 es así. Es curioso porque es un trabajo, bueno, yo escucho todo el tiempo con, eh, a través de la lente de coaching, pero es que son mundos tan paralelos. Todo lo que estás diciendo claro. nos, nos sirve. Y es verdad que, que nosotros... Trabajamos en ayudar a la gente a expandir su zona de confort y nosotros tenemos que estar constantemente expandiendo el, 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 la nuestra. Y es verdad que una vez que se, se amplía, no se vuelve a, a achicar, ¿no? Es como es una cosa que va cada vez a más. Pero claro, hay que tener valentía, hay que sentir el miedo y seguir tomando pasos. Y no solo eso, sino que a mí me gusta verlo como una escalera que va subiendo, ¿no? Y cada miedo, que su cada escalón tiene un miedo. Y tiene una recompensa. Porque muchas veces queremos la recompensa, pero sin atravesar el desafío. Sí. Y es de, no, no. Tú subes un escalón, hay un desafío, te pone delante un miedo, te quitas ese miedo, eres un poco más libre y te llevas esa recompensa. Sigues subiendo escalón, la vida te pone otro desafío, superas ese límite, eres un poco más libre, te llevas esa recompensa. Que puede ser a nivel de autoestima personal, que puede ser a nivel económico, que puede ser a nivel de una nueva colaboración, un nuevo estatus social, 
da igual, siempre vamos a ir. Porque esto es vivir en esta vida, es crecer, evolucionar, ir aprendiendo y evidentemente vas a tener que ir soltando creencias, identidades, etc. Este es el camino. Este Entonces, es el camino. Sí, yo sabes lo que digo muchas veces, Roberto, es que eh, en vez de utilizar la metáfora de, de escalera, utilizo espiral, porque es verdad que a veces parece que vas para atrás, pero vas para atrás para luego subir y estar más arriba, ¿no? Eh, y yo siento que evolucionamos así como espiral y a, a veces se malentiende que, que no estamos avanzando o estamos devolucionando, pero es bajar para volver a subir a, a, a otro nivel de conciencia. Totalmente de acuerdo y aparte esa metáfora de la espiral es muy adecuada porque si nos damos cuenta, como todo es un ciclo y un fractal, o sea, si pudiéramos, yo lo hice hace unos años, ¿vale? Tomé todas mis agendas desde el 2008, que tenía la primera escrita hasta el 2015 y las puse así una delante de otra y empecé a pasar la misma hoja. Y te sorprenderías la cantidad de cosas que pasan en las mismas fechas, en los mismos wow. meses, enfermedades, conflictos, problemas, soluciones, eh, de todo. O sea, de verdad que te explota la cabeza cuando te das cuenta que el universo es matemático como un reloj suizo. Pero ¿qué pasa? No, no conocemos, eh, no le hemos puesto atención ahí y por eso pensamos que las cosas son casualidades. O... Pero todo en el fondo es una espiral de conciencia, donde vamos elevando nuestra conciencia con nuestros aprendizajes, pasamos por los mismos lugares en diferente nivel de conciencia, ¿no? en diferentes escalones de conciencia, y eso hace que vuelvas a los mismos sitios y que evidentemente te enfrentes o los gestiones de una manera distinta porque tienes un aprendizaje, porque tienes un nivel de conciencia distinta. Entonces, pero siempre estamos pasando por los mismos sitios mientras subimos. Sí, 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 es como leer el mismo libro. Con, con otro nivel de conciencia y descubrir y leer cosas nuevas, ¿no? Que no has visto antes, que no podías. Entonces, eh, Roberto, para la mayoría de los oyentes de este podcast son líderes, son managers y son coaches. Y hay muchos coaches eh, que seguro que, que, que van a encontrar, yo creo que, valor en varias cosas que hemos tocado. Me gustaría preguntarte directamente eh, por tips para ellos eh, no. cosas que pueden hacer para ir subiendo ese espiral y, 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 y mejorar estos cuatro pilares o patas de, de la mesa. ¿Qué tips tienes para ellos? Ok, pues mira, lo primero, lo que hemos hablado ya. Mira hacia atrás primero, entiende tu historia personal, entiende de dónde vienes, qué patrones se están repitiendo en ti e identifícalos, ¿vale? Evidentemente, sánalos, ¿vale? Que esa es la parte más difícil. Claro, claro. Cuando me refiero a eso, me refiero a identifica límites y potenciales. Límites para solventarlos, potenciales para implementarlos. Lo primero, ¿vale? Lo segundo, sé muy honesto y muy humilde. Hay una ley universal que es la ley de correspondencia que dice... Como es adentro, es afuera, ¿vale? Igual que como es arriba, es abajo. Como es arriba en mi árbol familiar, es abajo en mi vida. Como es adentro, en mis creencias, emociones, pensamientos, es en mi realidad. Si algo no está funcionando fuera, no tiene nada que ver con el exterior. Sé humilde y permítete ir adentro y ver qué parte de ti lo está bloqueando por miedo, por vergüenza, por lo que sea. Y esto combina con lo que acabamos de decir. Busca cinco miedos y supéralos, ¿vale? 
y ponte incómodo. Atrévete a mostrarte, a hacer lo que tengas que hacer. Lo siguiente, nada cambia si tú no crees, primero, nada cambia si nada cambia. Parece obvio, pero es así. Quieres cambiar, tienes que cambiar tú. Es decir, mira a ver qué vida quieres tener mañana y empieza a generar un camino que te lleve hacia ella, un camino coherente. Es decir, búscate unos objetivos materiales. Normalmente la, vida, la gente vive la vida que cree que puede vivir con lo que tiene. Lo que te propongo es que te preguntes qué vida quieres vivir. Y esto quiere decir cuántos días quieres trabajar, cuántas horas quieres trabajar, cuánto quieres ganar, eh, qué sí quieres trabajar... O sea, ¿qué sí quieres hacer y qué no quieres hacer? O sea, a mí me gusta mucho, y a día de hoy lo hago, elegir a la gente con la que quiero trabajar y no solo colaborar, también a la que quiero servir, ¿vale? Eh, y cuando sabes qué objetivos tienes, incluso a nivel económico, entonces genera esa estrategia que te lleve hasta ahí. Normalmente no tenemos objetivos claros, por lo cual no tenemos estrategias definidas. Y eso hace que nos sintamos perdidos como viendo para dónde sopla el viento y moviéndonos así. Y no, para estas cosas tenemos que ser así. Siguiente, búscate un para qué espiritual, algo que sea un propósito de tu por qué le estás entregando al mundo esto. ¿Vale? Yo siempre digo, a mí esto me salvó la vida. A nivel de salud, a nivel incluso de libertad, esto es otro cuento, o sea, pero me salvó la vida. Me, re, me devolvió a mi familia, me devolvió a la autoestima, me devolvió tantas cosas que, ¿cómo no lo voy a poner al servicio del mundo? Y esta es la fuerza interna que me hace que cuando algo no sale como yo quiero, que cuando algo falla, que cuando algo no funciona, me levante una y otra vez, porque sé que esto es algo más grande. Y esto tiene que ver ¿no? con algo que antes decías, porque yo soy coach, soy terapeuta, pero hacemos... Y a mí mi visión es... Todos trabajamos para el mismo jefe que está ahí arriba y todos tenemos un propósito común, que es que al final, como humanidad, evolucionemos y nos transformemos. Entonces, conéctate a trabajar, a la conciencia de que trabajamos para un jefe común y para un propósito común y verás cómo tu competencia desaparece. Entonces ya no vas a ver a un coach como una competencia o a alguien que está haciendo algo maravilloso como una competencia o a alguien que triunfa como como un límite, que esta es la siguiente, el siguiente tip, deja de compararte, compárate con quien fuiste ayer, con quien fuiste hace 5 o 10 años y siente que estás mejorando y o oh, inspírate en quien va un pasito por delante o, o mil pasos por delante y agradeceles y alégrate por su éxito, esto es metafísica pura y dura, o sea, no puedes decir, no puedes mirar a alguien que va por delante y juzgarlo, criticarlo o sentir que no lo merece. Porque para el universo no hay un otro. También eres tú. Y cuando dices ese no lo merece o aquella no, no tendría que estar allí, el universo solo entiende que tú no te permites esto. Y sobre todo abrir tu mente a lo posible. Porque absolutamente todo lo que quepa en tu mente como lo posible, eres capaz de crearlo en tu vida. Entonces, ábrete a que algo para ti, aunque lo veas lejano, es posible. Oh, maravilloso. Ay, Roberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor estar una hora contigo. Me, me quedo con ganas de más, la verdad. Así que a lo mejor más adelante podemos tener un capítulo 2. Súper agradecida y, y, y creo que hay muchísimo valor en todo lo que has compartido hoy. 
eh, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá, como os decía al principio, más allá del título que tenga esta charla, que te haya hecho pensar que de aquí te podías llevar unas cosas, ojalá te hayas llevado muchas otras. Y ojalá eso te lo lleves a la vida. Y por favor, recuerda, todos tenemos un diamante aquí que venimos a descubrir, a pulir, a hacerlo brillar, porque esa luz va a iluminar a, a, que, a quien tienes a tu ladito y esto va a hacer que, que este cambio ilumine a mucha, mucha, mucha más gente de, de la que crees. No sabes nunca a quién puedes estar tocando con tu palabra, con tu actitud, con tu mirada en cada cosa de tu vida. Entonces, por favor, vive desde ahí porque verás que la vida te va a allanar y ampliar los caminos cuando conectes con eso. Estoy Hasta totalmente... Muchas gracias, Michelle. Digo, sí, un placer, de verdad. Hasta la próxima, Roberto. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación tanto como yo. Quizás hasta os haya dado la repentina urgencia de llamar a vuestros abuelos. Y para aquellos afortunados con bisabuelos vivos, ¡qué suerte! ¿Sabes lo que hice yo? Esa misma noche, después de la entrevista, llamé a mi madre y le hice un montón de preguntas sobre mi abuela. Para mí ha sido una potente reflexión sobre enfrentar los miedos, abandonar la zona de confort y ascender los escalones de la evolución personal. Que al final esto nos lleva a, a una liberación constante. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a soltar el pasado para abrazar un futuro más consciente? Porque no es fácil, Roberto lo ha dicho varias veces. Y una cosa que quiero destacar, que dijo, es la competencia desaparece cuando trabajamos juntos por un propósito común. Hoy mismo estaba comentando a un compañero que somos como jardineros, que cada paso que demos hacia la conciencia y la colaboración sea como plantar semillas en el jardín del mundo y cuantos más jardineros se unan, más hermoso florecerá nuestro destino compartido. Sabéis que me encantan las metáforas. Gracias por escuchar Leadership Game Changers. Si tenéis sugerencias para futuras entrevistas o comentarios, no dudéis en escribirnos. Agradecemos vuestro apoyo y os esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.